0: Du lytter til 4 på foden
1: på Radio 4. Afrikansk fodbold øh, står måske ved en ny storhedstid. Det skal man i hvert fald tro, hvis man hører den nye præsident for det afrikanske fodboldforbund, Patrice Motsepe tale om mulighederne for afrikansk fodbold i øjeblikket. Patrice Motseppe har tjent sine penge og formet sin øh, relativt luksuriøse tilværelse på Sydafrikas undergrund, kan man sige. Guld, nickel. Kobold, Kover og Kul har dannet baggrund for hans rigdom i dag. Han er uddannet i jura, han ejer den mest vindende sydafrikanske fodboldklub i nyere tid, og så er han den 9. rigeste mand på det afrikanske kontinent. For i fredag der kunne han så tilføje endnu en prestigiøs titel til sit ganske imponerende CV, nemlig præsident for det afrikanske fodboldforbund, KAF. Men som afløser for en korruptionsdømt ekspræsident og uden modkandidater, hvilke muligheder har Patrice Motsepe så egentlig for at skabe ny storhedstid i det afrikanske fodboldmiljø. Øh, og hvem er han? Hvordan skal han lykkes med at realisere afrikansk fodbolds store potentiale? Og hvad med den her korruption? Er den helt væk nu? I anledning af det nylige præsident, i Kraft, zoomer 4 på tema over de næste to mandage faktisk ind på fodbolden i Afrika. I dag, der starter vi med at kigge på forbundene på landsholdene og på den nye mand i toppen af det hele, nemlig Patrice Motsepe. Rigtig hjertelig velkommen til. Og jeg hedder, nu er vi kommet ud over de tekniske issues med, jeg også kan spille lyde, så bliver det et meget bedre radioprogram, det her. Jeg hedder stadig Dan Grønbæk, ligesom jeg gjorde i første team. Jeg er øh, glæden af at være vært, og det er virkelig en glæde, fordi jeg jo heldigvis ikke skal foretage den her undersøgelse af afrikansk fodbold alene. Med mig i dagens program er øh, blandt andet Stig Jensen. Goddag, Stig. Hej. Du er lektor på Center for Afrikastudier på Københavns Universitet, øh, og øh, jo egentlig også en relativt stor fodboldfan, kan jeg læse ud af de, nogle af de tekster, du blandt andet skriver om afrikanske fodboldforhold. Hva, hvad er afrikansk fodbold for dig, og hvad, hvad er sådan den største oplevelse, du har haft med det?
2: Jamen, det er jo en glæde og en fest, og, og hvis vi siger, hvad den største oplevelse er, det er, at jeg har været til afskillige slutrunder i Afrika. Ikke at af slutrunden, er blevet spillet, men jeg har oplevet, hvordan afrikanerne er fuldstændig vilde. Øh, når der er slutrunder, om det er de afrikanske fodboldmesterskaber eller det verdensmesterskaber, så er der bare altid en fest omkring det. Og øh, jeg synes, festerfarver fest og farver, det er altid. Og derfor er afrikansk fodbold helt toppen.
1: Ah, det, det er virkelig et godt udgangspunkt for den kommende time snak, det her, synes jeg. Det var en øh, virkelig dejlig introduktionssti. Goddag til dig også, Oscar God Goddag. Ja, 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 hvis man var øh, kritisk, ville man sige, at du nærmest efterhånden er fast deltager i det ydmyge fodboldformat på den ydmyge radiokanal. Men jo, Sjov øh, med bylines øh, alle mulige steder, øh, idehistorikere og med en øh, særlig interesse for netop øh, Afrika og ikke mindst øh, for fodbold. Hva, hvad er din øh, s- egen bedste oplevelse med, øh, med afrikansk fodbold?
0: Øhm... Der er lidt splittet, om det skal være min første eller om det skal være min seneste. Den seneste var i Ægypten til de afrikanske mestre i to, mesterskaber i 2019, som jeg var nede at dække. Øhm, og det var en, en kæmpe, kæmpe oplevelse at følge øhm, ligesom de bedste spillere og de bedste landshold på helt sæt hold. Men der var alligevel noget over min allerførste oplevelse med Afrika og afrikansk fodbold i Mozambique i 2015. Øhm, hvor, jeg, hvor jeg var frivillig på et fodboldprojekt i hovedstaden Maputo, som Øh, øh, havde til huse i, i slummen Mafalala, hvor Eusebio, den store portugisiske, men mosabrikansk født fodboldspiller, var vokset op, og vi trænede på en, en sandbane, der lå på rua der, Eusebio. Øh, det var en enormt autentisk oplevelse, som var egentlig det, der kickstartede mit, øh, mit forhold, min interesse for både Afrika i det hele taget og afrikansk fodbold. Øh, så det er nok en af de to.
1: Noget af det, vi kommer omkring lidt senere i det her, det er en... Jeg har prøvet lige at finde, når jeg researcher på de her emner, jeg skal tale om i, i så lang tid, så prøver jeg også at finde nogle klichéer Altså noget, der går igen, når man kigger på diskursen i den dækning, der er. Og noget af det, der i hvert fald bliver brugt. Man kan nærmest ikke finde en dansksproget artikel. Det skulle lige måske være nogle af dine, æ, Oscar. Men det er svært at finde dansksprogede artikler om afrikansk fodbold, uden at den her kliché går igen, eller den her floskel om, at afrikanerne, de er simpelthen per definition bare vilde med fodbold. Det er nærmest det bedste, man overhovedet kan komme i nærheden af dernede. er det, er det sandheden, eller, eller overdrivende også, altså, Hvilken position har fodbolden i i, nu ser jeg i Afrika, og det er jo egentlig også dumt sagt, fordi der er virkelig stor forskel på Sydafrika og Sudan og Ægypten og Elfenbenskysten. Men, men hvilken position har fodbolden på kontinentet? Kan man sige noget generelt om det?
2: Altså, jeg synes jo altid, det er svært at sige noget generelt om kontinentet, fordi landene er så utroligt forskellige, og folk i de forskellige lande er også enormt forskellige. Så derfor kan det være rigtig svært, men jeg synes dog, at når det gælder fodbold, så er det min oplevelse, de steder, jeg har været i Afrika, og det er efterhånden en del steder af alle steder, så er folk vilde med fodbold. Men når jeg siger, at folk er vilde med fodbold, så synes jeg faktisk også, at vi er nødt til også, ligesom at have en kønsdimension ind i det her. Altså det, jeg jo primært at det er drenge og mænd, som er helt vilde med fodbold. Hvis vi ser på kvinderne, jamen, så kan det godt være i forbindelse med forskellige arrangementer, som vi jo senest så ved ved VM i Sydafrika er der også kvinder, der er med til festerne og sådan noget Men det er altså primært mændene. Og når man tager rundt i Afrika og sådan noget så ser man bare afrikanere gå med fodboldtrøjer. Og ikke kun for nationale hold, men også for forskellige fodboldhold primært i Europa. Så fodbold er kæmpestort. Det er næsten større end livet.
1: Det er også et godt udgangspunkt for den kommende times tid. Og vi skal lige starte med lige at høre det klip her. Jeg fandt, da jeg sad og lavede research på ham her, Patrice Motsepe, som er den nye præsident i det afrikanske fodboldforbund. Så vi skal starte med lige at tegne et portræt af og, og have nogle refleksioner om, hvad han egentlig er for en, en profilsel og hvad det er, hans opgave består i. Det her, det er Dani Chodan, som er formand for det sydafrikanske fodboldforbund, som i sin tid også har været til at indstille Patrice Motsepe til posten som præsident for det, for det samlede afrikanske fodboldforbund. Han har sagt sådan her. Så so vi wanted a en præsident med track record. Of sporting success, business success, financial success, we wanted a president with a track record of institutional integrity, because clearly those were the issues. Så altså, vi vil have en præsident med sportslig succes, vi vil have en præsident med business succes, med erhvervsmæssig succes, med finansielt succes, og som står for institutionel integritet, kan man sige, eller god regeringsførsel øh, på en eller anden måde. Og det var altså præsidenten for det sydafrikanske fodboldforbund, Dani Chodan, der sagde sådan her på en øh, pressekonference i tirsdags, da den øh, nyvalgte præsident Mutsepe var kommet hjem til øh, Sydafrika og skulle møde medierne. Selv hvis man trækker halvdelen af rosen fra, da det jo er Jordan selv, der har indstillet ham, jamen så tegner han et billede af Moseppe, som rigtig mange i hvert fald gerne vil tegne. En succesrig forretningsmand med sans for organisatorisk struktur, som kan få orden på tingene i det store afrikanske fodboldforbund. Der var nemlig ikke meget valg over det i fredag, da det afrikanske fodboldforbund holdt kongres i marokkansk rabat. Tre af de fire opstillede kandidater til præsidentposten i forbundet havde trukket sig på forhånd efter FIFA-chef Gianni Infantino efter sine skulle have flået rundt og lovet dem positioner i toppen af forbundet efterfølgende. Tilbage stod så Patrice Motsepe. Oscar, du har jo dækket det her og fulgt meget tæt med, det her præsidentvalg. Altså, hvis vi skal starte med at snakke lidt om Patrice Motsepe, Nu fik jeg sagt før, at han, han har ligesom tjent sine penge på, på, på undergrunden i Sydafrika på at hente råstoffer op. Han har haft Mamelodi Sundowns, som er, eller er nu er han så ikke ejer af den mere, nu har han givet ejerskabet videre, men har været ejer af Mamelodi Sundowns som er en af de mest succesrige, hvis ikke den mest succesrige klub i klub Sydafrika. Hvad er han for en type? Hvad er han for en øh, profil?
0: Ja, han er en meget, meget prominent øh, mand, som, øh, som øh, er meget kendt. Altså, øh, hans hans, øh, hans minedrift, han har et øh, firma, der hedder African Rainbow Minerals, er et af Sydafrikas absolut største. Øh, man vil de sunddagen, som du siger, er i hvert fald de seneste, de seneste håndforlover af Sydafrikas øh, markant bedste klub, også bedre end de to, Øh, ofte mest kendte Kaiser Chiefs og Orlando Pirates. Han er svår til Sydafrikas præsident, Cyril Ramaphosa, øh, og er, øh, er en, hvad skal man sige, en offentlig kendt skikkelse i sydafrikansk øh, erhvervsliv og, og sydafrikansk sport også øh, gennem, når man lovde som han rigtig nok ikke længere ejer, men nu har givet ejerskabet videre til sin søn. Så det bliver i Morteppe-familien Øhm, så på overfladen er han sådan set en kandidat, der er meget, øh, er ny præsident for det afrikanske fodboldforbund, der er meget tiltrækkende, og som har, en, har mange af de kvalifikationer, skulle man mene, som gør en god præsident. Øhm, men det interessante ved Monseko er sådan set ikke hans person, men mere de omstændigheder, der ligger til grund for valget af ham. Så man kan sige, det er det arbejde, der er blevet gjort af andre end Patrice Motteppe, for at Patrice Motteppe kunne blive præsident, der er det interessante. Og egentlig ikke så meget hans person, fordi den er forholdsvis øh, glat og ukontroversiel. Sådan som jeg ser det.
1: Og, og, jeg fornemmer også sådan en, en slet undertone af noget, der måske ikke er som det er. Vi ved også, når vi, når vi hører om Gian Infantino, der tager rundt og på den måde plejer interesser for at, at fremme en kandidat, Jamen, så lugter det jo væk af, lugter jo af noget, noget, der ikke er akkurat, af noget, noget, man skal have mistillid til. Er, er, der, er der nogen grund til at have stor mistillid til ham her, Patrice Smutsseppe?
0: Øh, ja, det, det, er, det vil jeg mene. Øh, no, no, samtidig øh, er det en pointe, at lad os også lade noget tid komme ham til gode. Men hans udgangspunkt er mistænkeligt. Altså, han er øh, på alle måder Gianni Infantinos mand, og han er Valget er ham er et resultat af den her øh, 10-11 dage lange Afrikatur, øh, FIFA-præsidenten begav sig ud på i ugerne op til præsidentvalget, hvor han øh, rejste rundt til, til 10-11 afrikanske hovedsteder på lige så mange dage. Alt fra Khartoum til Kinshasa og snakkede både med statsledere og med forbundspræsidenter og lobbyede for Murtseppe. Øh, ud fra en antagelse om, at han er ham, han bedst kunne få til at ret og følge FIFA-linjen. Mm. Æh, man skal forstå, at Afrika er FIFA's største, øh, hvad hedder det på dansk, det man på engelsk kalder constituency, den største, det, er dem med, det er det største kontinent, og FIFA er bygget på et princip om øh, en stemme til et land. Det vil sige, hvis du har den afrikanske fodboldforbunds opbakning, hvis du kan sikre dig stemmer til FIFA-præsidentvalget for de 54 afrikanske medlemslande, jamen så er du rigtig langt på vej til at kunne sikre dig et... FIFA-præsidentskab. Derfor er Afrika meget vigtig i den internationale fodboldpolitik, og derfor har Infantino både tidligere og også ved, i den her omgang haft en stor interesse i at påvirke valget, og det gjorde han altså så ved at rejse rundt og ved at promovere Motebes kandidatur. Mm. Øh, og blandt andet det norske fodboldmagasin Njocimar har ret overbevisende dokumenteret, hvordan øh, han har, øh, altså Infantino har bestukket øh, Motebes kandidater, eller i hvert fald har overtalt til at følge FIFA-linjen mod så til at blive øh, låget koster, som hende de første, første og anden vicepræsident og, og en slags specialrådgiver i Jacques af den godeanske mm. tilfælde til Motsebe. Så udgangspunktet er mistænkeligt. Altså det er det i den grad. Æ, er, at FIFA-indblanding i, i det her valg har været markant og, og mere markant, end man nogensinde har set tidligere, både i afrikansk tilfælde og i i internationalt tilfælde. Uh, men når det har er sagt, så, uh, så, så lad os også se, hvad der sker. Fordi uh, at, uh, at vi ved endnu ikke særlig meget om, hvad Mozebe vil andet end nogle buzzwords og sådan en lidt uh, abstrakt uh, 10 uh, Så jeg, jeg vil også gerne, jeg, jeg er lidt bange for at være alt for firkantet, men udgangspunktet, det, det er mistænktigt. Det er det virkelig.
1: Sti Jensen, som, altså som, som jagttager af Afrika igennem rigtig mange år. Hvad, hvad, hvad tænkte du, da du så det her, også den måde, FIFA har blandet sig i det? Altså
2: for det første så vil jeg sige, at det undrer mig ikke, at FIFA de har blandet sig i det. Altså det, 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 det gør de jo. Og, og man kan sige, det som Oscar, jeg synes, Oscar har en, rigtig, en række rigtig, rigtig gode øh, pointer, som viser meget godt med de der Platon-klientrelationer. Altså det her med, at Infantino har været rundt og, og bygge relationer op og alle de her ting her. Og på den måde ligesom også inficere kontinentet øh, med det her med tjenestødelser. Det, det undrer mig ikke. Der, hvor, hvor jeg måske ser lidt anderledes på det end Oscar, det er, at jeg tror sådan set ikke, at man vil blive øh, Infantinos skødehund. Dertil er han simpelthen stærk en person. Øh, Samtidig så ser jeg sådan set en række spændende paralleller til også øh, Sydafrikas rolle i at reformere øh, det afrikanske kontinent, kontinentale samarbejde øh, for mere end 20 år siden, hvor det jo faktisk var Tabu i begge, der senere blev præsident i Sydafrika, som faktisk var med til at ændre øh, det politisk institutionelle samarbejde på kontinentet, omkring at gøre tingene på en meget mere moderne måde. Fordi det er jo der, jeg synes, at det, der jo er spændende med Motebe her, det er sådan set, at han har en plan, øh, som på mange måder kunne være skrevet af FIFA, men som også på en eller anden måde er vigtig for at få moderniseret den måde, som det afrikanske fodboldforbund, men også de nationale fodboldforbund fungerer på. Og der ser jeg sådan set Motebe, som kunne blive en Reformator, som faktisk kunne sætte gang i noget, som er rigtig, rigtig spændende øh, for kontinentet, øh, og også for resten af verden, for at virkelig at se, hvordan afrikansk fodbold kunne komme til faktisk at blomstre.
1: Han, han, han er jo, det der ligesom nu er han jo med i, han har ejer Mamelodi i så har han klar, øh, eller har Ja, det, det, nu siger jeg ejer. Man skal lige vide, hvad en gang jeg siger ejer, så er det nu er hans søn, der ejer det, men, men det har været i Mosepe-ejerskab, og det er det stadigvæk. Æ, men han, han, det er jo også hans indgang til sporten, altså hvor mange af de andre, der har været, været talt om som formandskandidater, det er, øh, hvad kan man kalde det, fodboldpolitikere fra forbundet rundt omkring. Altså, hvad betyder det det her med, at han kommer udefra? Er det vigtigt på nogen måde, Stine?
2: Jamen det, det synes jeg er meget, meget vigtigt, fordi det, der også er faktisk er vigtigt i det her, det er jo også ligesom, for det første at han jo en mand, som har vist, at han selv har været succesfuld inden for fodboldverdenen. Ikke? Og så ser jeg ham sådan set også i en vigtig rolle i forhold til det her med at få den private sektor til at spille ind i forhold til at få hele alt det her med fodbold til at fungere. for den private sektor er sådan set i, i mange sammenhæng, nogen vil kunne investere. Og det jeg sådan set også mod Sebe, i i hele hans idé er sådan set også at få den private sektor øh, i højere grad ind og på den måde måske også komme til at stille større krav til de nationale fodboldforbund i forhold til at fungere på en mere transparent måde. Jeg ved godt, at, 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 at I kan se mig som sådan en uh, naiv uh, lalleoptimist i forhold til det, men jeg ser sådan set, at Muzep er den, der ville kunne gøre de her ting, fordi han er et kæmpe navn, fordi han har praktisk erfaring, fordi han kender den private sektor, og han brænder for fodbold.
1: Altså, det, det lyder jo nærmest som sådan en, øh, det er nærmest sådan en Donald Trump-argumentation. Er, 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 ikke, ikke for dig, Stig, men, men når man taler om den her mand, der kommer udefra, han har bevist sig i erhvervslivet, han har en stærk profil. Jeg har også set videoer, hvor han, da Barack Obama taler i, i, i Sydafrika, der sidder han på scenen ved siden af præsidenten, øh, mens Barack Obama står ved talerstolen. Øh, han skabte furore for, for, for kort for, er det et år tilbage, da han i, under World Economic Forums møde i Davos øh, også fik sagt til, til Donald Trump, at Africa loves you, øh, og, og, og Africa loves America, sådan ting. Altså, øh, hvis, vi, hvis vi taler om det her med, om han kommer udefra og ind i, i fodboldpolitikerne. Han erstatter jo Ahmad Amat, øh, som lige nu afsåler en karantæne på to år for sådan helt... Altså, hvis man slår op i ordbogen under korruption, så er så det lige præcis det. Er, meget, meget gjort. Det er sådan noget med gaver, der er kommet frem og tilbage, og penge, der er ind forskellige steder, mens han var formand for det, eller præsident for det afrikanske fodboldforbund, og det var også øh, vicepræsident i FIFA. Altså, er det, er det positivt, som du ser det også, Kortstein, at, at det er en, der ikke er fodboldpolitiker? Altså, det er en uden for systemet, der kommer ind, at det er øh, den her øh, anti på en eller anden måde?
0: Ja, altså argumentationen kan jeg sagtens følge, fordi KAF har altså, dybt indgroet institutionelle problemer, så, så, så hele den der pointe om at tage en, der vidderligere er et alternativ til det bestående, giver, giver super god mening, øh, fordi at, at tilstanden i af afrikanske fodboldforbund, både øh, økonomisk og også i forhold til, altså øh, regeringsførelsen er, er elendig. Altså det er et forbund i gigantisk krise på mange måder. Øhm, så når jeg, når jeg måske er lidt mere pessimistisk, så handler det egentlig heller ikke så meget om Motseppe, men mere om min, min mistillid til FIFA og det internationale spil i det, det hele taget. Mm. Øh, og min frygt for, at de ikke vil lade uh, Motseppe uh, udvikle afrikansk fodbold for afrikansk fodbold skyld, men hele tiden fastholde kontinentet uh, og, og, og det afrikanske fodboldforbund i, i noget der tjener FIFA, hvad det så end er, på alle mulige forskellige områder. Og det er, det er for mig at se det helt store paradoks, eller det fører i hvert fald til det helt store paradoks, at afrikansk fodbold lige nu måske er mere prioriteret i international sammenhæng, end det nogensinde har været, men samtidig også er mere marginaliseret, end det nogensinde har været. Altså, KAF er det afrikanske fodboldforbund, er prioriteret i den forstand, at FIFA i den grad interesserer sig for, hvad der foregår i Afrika. Altså, altså virkelig, de virkelig, altså, hvad der sker i CAF, er meget højt på dagsordnen i Zürich i FIFA-kontorene. Men man kunne også argumentere for, at de var mere marginaliseret end nogensinde før, fordi man kunne argumentere for, og det er jo nok lidt det, jeg vil gøre, at den opmærksomhed, der kommer fra FIFA mod Afrika, er udelukkende for at positionere Infantino godt i forhold til næste øh, FIFA-præsidentskabsvalg. Og ikke fordi man har en, en forkromet, Æh, inderlig ambition om at udvikle afrikansk fodbold for dem, som KAF repræsenterer. Altså spillerne på kontinentet, fansene på kontinentet. Og det mener jeg tydeligt på mange forskellige måder.
1: Altså man, 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 man hjælper, fordi man skal bruge noget til gengæld, kan man sige. Æhm... Det, kan.
0: Ja, det er det i den grad, som jeg selv.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige, og at... nu har vi været lidt omkring Motseppe, men, men Stig Jensen, hvad er det for nogle udfordringer, han står for? Vi har været inde omkring hvad kan man sige, den institutionelle Øh, krise, man kan tale om, der har været... At jeg, ved om, jeg ved ikke om krise, der ligger noget, noget midlertidigt et det ord alene. Altså, fordi det har været en, en situation, man har været i mange år i forbundene i, i Afrika, der simpelthen er strukturelt af problemer. Men, men hvad er det for nogle store udfordringer, han står og skal overvinde mot Hvad skal han løse for, at hans projekt om at lade afrikansk fodbold blomstre og udleve sit potentiale kan, kan, kan blive forløst?
2: Altså man, kan, man kan jo sige, at han har både en udfordring i forhold til at få kaft til at fungere, og der har jo været den her revisionsrapport fra Price Waterhouse og Cooper, som jo også viste alle de her forskellige uregelmæssigheder, der også er på det finansielle område her. Så det jeg vil sådan set vil sige er, at han har en kæmpe udfordring i forhold til sådan set at få, at få en transparent og velfungerende organisationskultur i selve kaft. Det kan han ikke få isoleret. Han kan gøre noget, men der er det jo også vigtigt, at den idé, han skal have omkring hele det der, vi vil måske kalde det mere moderne form for ledelse, vi vil måske også kalde det mere vestlig form for ledelse, det forudsætter jo sådan set også, at de nationale forbund er med på den her, med at de sådan set også kan reformeres, fordi det vi jo har set i de nationale forbund, det er jo også, at det jo at det er jo vinderne, der bliver valgt, ofte af præsidenterne eller lederne i de her lande, der bliver valgt til at sidde ind i de her fodboldforbund. Og det er jo ikke, fordi de har nogle kvalifikationer i forhold til at lede fodboldforbund. Nej, det er bare, fordi det er sådan præstisfuldt post at sidde der. Og der kan man jo sige, at det vi har set gennem årtier, det er, hvordan de her fodboldforbund gradvist er blevet dårligere og dårligere til at varetage den her opgave med rent faktisk at få fodboldforbundet til at fungere. Så der er en gigantisk opgave i ligesom at få, det, få sat det her moderniseringsprojekt i gang. Og der vil være rigtig meget modstand øh, i, i mange af de nationale fodboldforbund igen, fordi det vil betyde, at der er nogle folk, der skal træde tilbage At at man skal have transparens i forhold til, hvordan man vælger de her folk her. Så det vil være en kæmpe opgave for Motebe at gå ind i de her ting. Det er bare en forudsætning for, hvis de skal have succes på fodboldbanen også.
1: Og og, og hvad er konsekvensen for fodboldseeren, for den afrikanske fodboldfan, for i og for også for fodboldspilleren i Afrika? Altså at at der er det her rud på på organisatorisk niveau, kan man vel tillade sig at at kalde Altså det, der har været konsekvensen indtil
2: videre, det er jo, at vi har set gennem de seneste årtier, at der har vi set noget fuldstændig nyt øh, på det afrikanske kontinent, øh, og også øh, uden for Afrika. At folk, at spillere, rigtig gode spillere, med afrikanske rødder, faktisk vælger andre lande, andre landshold at spille for, fordi de efterhånden er blevet trætte af øh, den her inkompetente ledelse. Fordi er der. Noget, der er vigtigt, hvis du er afrikaner, så er det jo faktisk, og have afrikanske rødder, så er det at repræsentere kontinentet og nationen. Der er simpelthen ikke noget større. Det er der rigtig, rigtig mange folk, der gerne vil, og hos os forstår vi simpelthen ikke, hvor stor en loyalitet der er i forhold til det. Så det, at der er folk, der fravælger Afrika og, og afrikanske lande for at spille for andre lande, det er virkelig en stor ting. Og det ser vi bare oftere og oftere. Og et af de gyldne eksempler på det her, det er jo George Weir, som jo blev kåret som verdens bedste fodboldspiller, øh, som nu er, er, er præsident i, i Liberia, altså præsident for landet i Liberia. Jamen, hans søn, øh, Timothy Weir, som også er en meget talentfuld spiller, jamen, han har valgt at stille op for USA. Og han er bare et, et af mange eksempler, på at superdygtige, dygtige, potentielt øh, succesfulde afrikanske spillere, eller spiller med afrikanske rødder, vælger andre lande, fordi de er hammerne træt af de der fodboldforbund, de ikke
1: fungerer. Men, men jeg vil jo egentlig argumentere for, at jeg synes, jeg også har set nogle modsatte tendenser. Altså, vi i det seneste eksempel herhjemmefra, det er den unge Brøndby-spiller Arnex Benslimane som har valgt at stille op for Tunisien, mener jeg det er, i stedet for Danmark. Altså, Oscar, ser du den samme tendens? Fordi det er også noget, det vi to har talt om i tidligere programmer, det er nationaliseringer. Altså det her med, man har blandt andet tydeligt set det i Nigeria i forhold til engelske spillere, at der er relativt mange øh, spillere i England, som har været igennem et engelsk ungdomssystem, men som har nigerianske rødder, eller for, øh, hvad hedder det, bedste forældre eller hvad det nu kan være, som så egentlig vælger at stille op for, for Nigeria i sidste ende. Altså, ser du den der samme tendens til, at det kan, det kan være med til udværende?
0: Jeg tænker, at her er et af de steder, det giver rigtig god mening at lave den der, altså, være, være geografisk opmærksom og skille internt på kontinentet, og især når vi har at gøre med de nordafrikanske lande i en sammenligning med de subsahariske lande. Og, og det er jo noget, man gør generelt. Altså, i, i, uanset hvilken sammenhæng du snakker om Afrika, så, så laver du den her skille nord og syd for Sahara. Den gør, giver også rigtig god mening. Den er faktisk decideret nødvendig også, når vi snakker afrikansk fodbold. Fordi de nordafrikanske lande er rundet af en anden en anden fodboldkultur, øh, har nogle andre traditioner, øh, og, øh, og derfor synes jeg ikke, det giver mening at sammenligne en eksempel i Liberia med meget i Nordafrika. Okay. De nordafrikanske lande har været øh, hvad skal sige, lokomotivet bag den her tendens du snakker om den, altså at flere og flere lande på kontinentet eller flere og flere landshold på kontinentet øh, kigger mod Europa, kigger mod diasporaren, altså de spillere Diasporan dækker jo øh, alle mennesker, men, men fodbolddiasporan, altså de spillere, der spiller i Europa, måske er vokset op i Europa, men gennem, ikke øh, både deres folk, der, deres folk, der har en tilknytning til det afrikanske land, øh, og får nationaliseret. Øh, og det nationaliseret. Og øh, det er noget, som Tunesien, altså der, hvor Ben er en del af den, den gør rigtig meget. Jeg mener, det var i Ægypten i 2019 til African Nations Cup, var det jeg tror måske, det var 17 ud af de 24 udtagende spillere, hvor fulgt uden for Tunesien. Øh, Algeriet der vandt mesterskaberne, det samme. Mm-hmm. Men også ud fra Det er ikke fordi, at Kåre har gør det så også gældende. Så, så, så ja, det, det er rigtigt. Altså, på den måde er der nogle modsatte tendenser, men øh, nogle lande er mere på den ene, og andre lande er mere på den anden.
1: Jeg kan lige sige, at diasporan, hvis det var sådan et ord, jeg selv må slå op, da vi talte sammen på forhånd, diasporan, det er egentlig bare en betegnelse for den del af en befolkning, der lever øh, frivilligt eller ufølgeligt spredt uden for øh, hjemlandet, oprindelseslandet, kan man sige. Øh, men men også, nu var vi, vi talte jo om, det vi var ved, det var jo egentlig det her med, hvad udfordringerne er. Altså, hvordan, hvordan kan det mærkes, at, øh, at der er de her problemer? Altså Hvordan mærkes det for fodboldtilskueren, for spilleren, for, i og også for os jagttager, der sidder et andet sted i verden?
0: Jamen, det er meget konkret. Altså, altså afrikansk fodbold, både når vi snakker klubfodbold, altså klubturneringerne, de bliver ligesom på det interkontinentale perspektiv, altså det vil sige den afrikanske Champions League, og det der hedder Confederation's Cup, som ikke er en landsholdsturnering, men som er det, der svarer til Afrikas Europa League, også altså og så landsholdsturneringer, altså VM-kvalifikationer, Nations Cup-kvalifikationer, og også Nations Cup, er, er martret af elendig infrastruktur og logistik i rigtig mange tilfælde. Det har været meget tydeligt under coronakrisen, hvor sådan noget som coronaprotokoller har givet anledning til øh, altså, kæmpe kontroverser, fordi der ikke har været en str- strømlignet kont- coronaprotokoller, der har i hvert fald ikke været en strømlignet håndhævelse af dem. Øh, det er et. Noget andet er stadionsene, altså der er rigtig mange stadions, der, er, øh, der slet ikke lever op til KAFs og FIFA's krav øh, for et par uger siden, blev tre-fire nationalstadioner på kontinentet, blandt andet i Sierra Leone så jeg, øh, erklæret øh, ukampdygtige, eller øh, ligesom de blev suspenderet. Kaff sagde, I kan ikke spille jeres kampe på nationalstadionet, det lever ikke op til gældende sikkerhedsstandarder. Så får de, har de fået en eller anden suspension, fordi de ikke har så mange andre steder at spille kampe, mm. men, 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 men det, er, det er noget andet. Altså, infrastrukturen øh, lider, og så... Øh, et andet, eller tredje kæmpestort problem, som er noget af det, som motsep har på sit bord, er jeg sikker på, det er sådan noget som tv-rettigheder. Altså det er stort set umuligt, det er måske så meget sagt, det er meget, meget svært for afrikanere at se afrikansk fodbold. Både de interkontinentale klubturneringer, men også egentlig deres nationale liga. I hvert fald hvis vi lige tager Sydafrika væk, som har store tv-stationer, men så lad os sige i uh, yeah, yeah, måske eller samt eller Etiopien eller et andet. Altså, der er meget meget dårlig TV-dækning af afrikansk fodbold. Så det betyder også, at uh, at at der der er mange steder i Afrika i hvert fald min oplevelse en ret uh, altså nogle gange en forbavsende lille viden om lokal fodbold. Uh, og det er som jeg ser det en rigtig stor trussel mod afrikansk fodbold i en tid hvor mere og mere er centraliseret om de store ligaer i Europa, hvor der i forvejen er mange afrikanere, som først og fremmest holder med Chelsea, og dernæst holder med Warriors Wolves i Nigeria, eller først og fremmest holder med Fika, og dernæst Kostadusol i Mozambique eller et eller andet. Mm. Æh, så det er måske tre, de tre steder, jeg vil pege på, hvor ligesom den økonomiske, politiske krise i kaf kommer helt konkret til udtryk.
1: Det er meget interessant, når man sidder og kigger på det her nationaliseringer, og bare lige for at runde den af, så, så kan man også se, altså, hvor vi i, på det europæiske kontinent har en øh, international, eller inter- kontin- international øh, øh, landsholdsturnering i EM, og så har vi selvfølgelig også fået Nations League nu af, af andre grunde. Så har man i Afrika både øh, African Cup of Nations, øh, som vi mm. jo følger, øh, men der er også det, der hedder, øh, lige nu hedder det Total African Nations Championship. Som man, er, kalder
0: det bare, man kalder det bare Chan. Chan. Øh. Ja, det, det den forkortelsen, som man simpelthen bare udtaler. Det er en slags ligalandsholdsturnering.
1: Ja, fordi det, og, det, og det, der er det særlige ved den, det er, at alle, hvad kan man sige, ex-patriot players, alle spillere, der, der spiller uden for landet, og det er ligegyldigt, hvis det er en ghanese, der taler om, som spiller spiller for Ghana, han kan godt spille i Sydafrika, mm. så må han ikke være med på det landshold. Altså, det er kun spillere, der er baseret i ligaen. Øh, og det var, en, det var sådan en ret sjov ting, jeg egentlig faldt over, hvad altså, hvor det ligner et, et, et forsøg i hvert fald på at skabe en en, en anden form for, for en plads til, til spillere, der spiller i hjemlandet øh, stadigvæk.
0: I fald, det er nemlig meget interessant. Det er i hvert fald en erkendelse af, at der er... Øh, altså afrikansk fodbold kan deles i to, stort set. Altså, der er, øh, der er den, den, den udgave, som de fleste herhjemme kender, og det er den udgave, som har øh, eller har haft DJ Drogba og Mohammed Salah og Michael ja. Echen og så, og så videre i hovedrollerne. Og så er der også den, som ligesom hjemme på kontinentet og som er ligafodbolden og og den slags landsholdsfodbold, der så tager udgangspunkt i ligagerne. og det er virkelig to forskellige verdener men de hvad skal man sige det, man skal jo ligge dem sammen hvis man skal have det fulde totale billede af hvad afrikansk fodbold er
1: og øh, om øh, lige præcis otte dage, der kan du lægge det sammen, fordi næste uge, der handler øh, fire på fod en tema faktisk om øh, klubfodbold i Afrika og den afrikanske Champions League. Stig, jeg kunne godt tænke mig lige at runde snakken om, øh, og den første snakker om CP og udfordringerne, sådan noget af med at sige, eller spørge dig ind til, kan de her udfordringer, han har, hvis vi snakker infrastruktur, hvis vi snakker organisationsstruktur, der er også korruption, er også åbenlyst, altså hans forgænger har en i karantæne for korruption i øjeblikket, kan det, er det udfordringer, der nogensinde kan løses, i, på et kontinent, hvor, hvor der er stadig ustabilitet i så mange andre dele af samfundet? Altså, hvor, hvor uløselige er de her ting, hvis ikke man på en eller anden måde har en større samfundsændring? Altså,
2: det er det, det, jeg vil sige, hvis jeg nu skulle være sådan lidt afropessimistisk og komme med sådan et, et sweeping statement, ikke, så kan man jo sådan set se, sige, at, at på kontinentet ser vi jo flere og flere øh, hvad man kunne kalde sammenbrudte stater. Vi ser en række stater, som som har problemer med at fungere som stater. Og samtidig så ser vi også et et civilsamfund, som i højere og højere grad er med myndighederne. Og det er jo ikke kun i forhold til fodbold, men det er også i forhold til regeringsførelse mere mere generelt. Og der kan man jo sige, at at, at der bliver man jo også nødt til at se fodboldforbundene ind i den her brede... samfundsmæssig udvikling, der sker på kontinentet. Øh, og, og, og der vil jeg sige, der har sådan noget som, og jeg synes også eksempel med coronakrisen og sådan noget. Line. Altså den her coronakrise, som for os har været en sundhedskrise øh, primært, ikke, den i Afrika. Det ikke på samme, hvis vi tager Nordafrika og Sydafrika, de nordafrikanske lande og Sydafrika ud, så har det jo ikke på samme måde været en, en sundhedskrise. Så har det været en økonomisk og politisk og samfundsmæssig krise, ikke? Og mange af de her ting omkring den samfundsmæssige krise, jamen det kommer selvfølgelig også til at spille ind i forhold til de her fodboldforbund. Og det der så bliver det store spørgsmål, som jeg ser det, og det er der, hvor vi, hvor vi nok kommer til at se et meget sammensat billede, at så tror jeg faktisk, at med, med erfaringerne øh, fra, fra forretningslivet og Sydafrika og sådan noget så vil han måske også i nogle, samfund, øh, i nogle afrikanske samfund sige, jeg tror faktisk, at det vil være... Godt for, for jer, hvis I outsourcer det her med at stå for fodbolden, fordi det kan I simpelthen ikke klare selv. Og det vil skabe en masse konflikter i det her, fordi igen, der er så meget prestige i forhold til det. Der vil også være lande, som siger, jamen øh, det vil vi nok være nødt til, fordi vi kan ikke løfte den her opgave. Jeg tror virkelig, at, at intern på det afrikanske kontinent, der kommer der til at stå en masse slag om, og få de her fodboldforbund til rent faktisk at blive meget mere strømlignet hen i retning af det, som Mutzabe, som jeg ser med hans 10 i hånden, at han gerne vil gøre. Oscar?
0: Ja, men en vigtig point i den forbindelse er også, at man skal forstå, at langt, langt de fleste, hvis måske egentlig ikke alle afrikanske fodboldforbund, sorterer under de enkelte landes sportsministerier, som er en del af regeringen. Altså, de fleste lande har enten det, der hedder en minister of sport, eller ofte en minister of sport and youth, som øh, simpelthen sørger for at ansætte en øh, forbundspræsident typisk, og hvor også har et ret meget skud sagt i forhold til ansættelse af en landstræner. Det er, bare, det, det, det er virkelig vigtigt for at forstå, hvordan ligesom, en national øh, governance-krise ligesom, filtrerer ind i fodbolddelen. Øh, det er helt aktuelt, meget, meget tydeligt i chat, øh, et øh, lande i i lige under Sahara, som har fået deres fodboldforbund opløst af regeringen, fordi der var en, en, en strid mellem øh, folkene i forbundet og øh, folkene i regeringen. Regeringen mente ikke, eller ministeren for sport mente ikke, at de ansvarlige fodboldforbundet gjorde, som han ville, og så har han sørget for at få opløst forbundet, og på den baggrund er chat nu blevet udelukket fra de Afri- kvalifikationen til African Nations Cup. Øhm, som, et, som et helt konkret aktuelt eksempel på, hvordan de simpelthen er uløseligt forbundet. Altså landenes politiske tilstand i almindelighed, og så også den fodboldpolitiske tilstand i landene.
1: Men, men Stig, jeg, jeg, det jeg holder meget af ved dig, det er, det er simpelthen, hvor meget du ved, altså hvor dyb din indsigt er, og at du alligevel og nu siger jeg alligevel, og det er måske også lettere provokerende, er positiv. Altså, fordi, fordi jeg kan jo godt, når jeg hører de her ting og kigger på problemernes størrelse, og jeg har kun brugt få uger på research på emnet, og så hører læser Motseps øh, 10-punktsplan og ser hans initiativ, så kan jeg godt tænke, at det er jo, det er jo, det er jo, det er jo galt Mathias at, at ville de her ting, når baggrunden er, som den er.
2: Jamen det, det synes jeg sådan set, du er ret i. Altså blandt andet hans idé om at indføre var, for eksempel, synes jeg er ret interessant at se de kontekster, der er for nogle for, for andre udfordringer på det afrikanske kontinent, og også hvordan, hvor, hvordan også, når vi nu har det til stede af i, i Europa, har problemer med de der ting. Jeg tror bare, at det, man skal se på med Møtseppe, det er, at det han prøver, og det er derfor, jeg, det er derfor, jeg også hele tiden går op til den der med, med Tabo Inbiki og udviklingen af afrikanske union og sådan noget lignende der. Ikke? Det er et forsøg på ligesom, at skabe en organisation, som kan være meget mere proaktiv. Det, der har været problemet med kaff tidligere, det har virkelig været, og også i en vid udstrækning, det er, at det er old boys club. Altså det er igen inkompetente folk, som, som, som hvad nu det hedder egentlig, når alt kommer til alt, Æh, ikke er særlig interesseret i, i, i fodbold. Æh, jeg får udviklet fodbolden på kontinentet og hvor de faktisk har der hvor de kan sige at de har haft en succes. Det har jo faktisk været at få antallet af holdene øh, til øh, slutrunden, altså verdensmesterskabet i fodbold, udvidet fra 32 til 46. Der betyder, at nu i, i Amerika øh, i, øh, i 26, altså USA, øh, Mexico og Canada jamen, så kommer, der, så kommer der ni afrikanske hold med i stedet for fem afrikanske hold. Og det er sådan et, et meget godt eksempel på, hvor, hvor der er fodboldforbundet ligesom kunne sige, se hvad vi gør for jer, ja. øh, Jeg kæmpede for det her, og grunden til, at de har kunnet gøre de der ting, har sådan set ikke været, det har kun været fordi, det som Oskar også sagde tidligere, det er faktisk fordi, det afrikanske kontinent har så mange medlemslande det vil sige, de har så stærk stemmetyngde så de har kunne få de der ting igennem, ikke? Men samtidig har Kaff bare slet ikke været interesseret i at få udviklet de nationale fodbold, øh, det nationale fodbold og for landsholdene til at fungere. Og det er der, hvor jeg ser, at kan komme ind på banen. Han gider ikke være leder af noget, der, 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 er fuldt, der ikke fungerer. til forstår det et navn, det gider han simpelthen ikke spille sin tid på. Så han giver det her en chance, fordi han har en forhåbning om, at han kan ændre det hen i en retning af, at det bliver meget bedre. Og han fokuserer... 2026, 26 der skal afrikansk fodbold virkelig vise
1: sig. Jeg, jeg har nogle gange, Oscar, gået og tænkt over, hvorfor det egentlig var, du var så glad for afrikansk fodbold, men det er gået op for mig nu. Det er jo fordi, der kan VAR. Ja, lige præcis. <laughs> den kommer mod CBS, ja, ja. så var vi ødelægge nu. Altså, hvis man øh, gerne vil høre øh, en inderlige forklaring af øh, Oscars øh, letter øh, hadfyldte forhold til VAR, så skal man øh, gå ind og finde Fire på Foden i den tidligere podcast, hvor han, øh, jeg tror du fik, øh, var det 6 minutters øh, filosofisk øh, jeg vil lige sige, øh, skælder ud til hele varesystemet. Og tanken bag det, ja. Det kan man gå ind og finde, og så lige pludselig giver alting mening i, i den kontekst, i hvert fald. Her til sidst, fordi tiden løber, vi har kvarterets tid tilbage. Lige nu taler jeg med, med lektor, i, lektor på Center for Afrikastudiet på Københavns Universitet, Stig Jensen, og med øh, journalist og skribent og idehistoriker, Oskar Rostein, om afrikansk fodbold. I dag der fokuserer vi på øh, forbundet på de, på de hvad kan man sige, kontinentale strukturer, og så på landsholdsfodbold. Nu skal vi bevæge os lidt væk fra fodboldpolitikken, og fra fodboldforbundene, og kigge mere på landsholdene øh, i den sidste del af det her nu. Fordi VM i Rusland i 2018, det blev faktisk en... Historisk nedtur for afrikansk landsholdsfødbold. For første gang siden 1982, der var der ingen afrikanske lande, der klarede sig videre for gruppespillet. Hverken Nigeria, Marokko, Tunisien, Senegal eller Ægypten var store oplevelser, og kun tre afrikanske sejre blev det til i de 15 gruppekampe. Men hvad er status egentlig i, på landsholdene? Altså, hvem er det næste Senegal fra 2002 med El-Hajjouf og Ghana i 2014, eller Cameroon fra 1990, hvis man kigger tilbage til det. Øhm, det er det, vi skal ind omkring her nu, fordi vi kigger jo frem mod et øh, VM i 2022. Øh, nu bliver det spændende at se. Øh, det virker som, om der, der, der sker ting og særlige nu, hvor det er henne. Men vi må gå ud fra, at der stadig er en slutrunde i, i november-december øh, 2022, og så øh, helt sikkert frem mod øh, slutrunden i 26 i øh, USA og, og Canada og Mexico. Øhm, Hvem er det, vi skal kigge imod for at finde den store afrikanske oplevelse næste gang? Jeg ved egentlig, jeg havde en tænkt mig at starte med, Oscar, men jeg vil først starte med dig, Steve, fordi du sidder og smiler på den der måde, hvor du jeg kan se, at du, det kører på højtryk for selv at komme frem til dit eget svar lige nu.
2: Jeg tror jo for det første, så tror jeg, at det, det er virkelig, virkelig svært at sige, hvem det er, fordi det er jo også noget med, altså hvilke... Altså, jeg vil jo sådan set sige, at det er sværere at kvalificere sig til verdensmesterskaberne, end det egentlig er at at klare sig godt, selvom de nu klarer sig dårligt alle sammen i 2018. Der er virkelig så meget konkurrence, plus at der er så store udfordringer, som også Oscar sagde i forhold til, hvad er baneforholdene, hvad hvad, hvad sker der omkring de her kampe, hvorfor nogen bliver aflyst, hvorfor nogen hold bliver bliver udelukket og sådan noget lignende. Så jeg synes, det er virkelig, virkelig vanskeligt. Men men jeg vil jo sådan set sige, at... at, at traditionelt så er det jo, jo landene i, i, i Vestafrika, Vestafrika, der har klaret sig godt, og så er der også nogle lande i Nordafrika, som har klaret sig godt. Traditionelt er det jo dem. Ikke? Og, og, og jeg, er jo altid, øh, jeg er jo altid vild med Ghana, fordi jeg synes Ghana har et et helt ufatteligt materiale. Selvfølgelig i Nigeria, fordi de har så mange mennesker, og sådan noget. Problemet i Nigeria det er, de er altid ramt af alle mulige infights, og sådan noget og lignende der, så de, de har altid svært ved at få det til at fungere. Så jeg har, jeg har et svag punkt for Ghana og for Senegal. Og jeg ved godt, det er meget mainstream og sådan noget og lignende, men det er fordi, jeg synes egentlig, de forbund er sådan relativt velorganiseret, har også nogle turneringer, der fungerer, plus de har faktisk rigtig, rigtig mange spillere, som spiller i Europa. Så jeg ser sådan set øh, de, de to lande som nogle af dem, øh, som, er, som er rigtig spændende. Men igen, altså, det er svært, fordi øh, vi ved ikke med Algeriet. De klarer sig jo godt ved sidste afrikanske mesterskaber. Øh, så nogen som Elfenbenskysten ved man heller aldrig. Hvordan klarer de sig? Og sådan noget lige Og Ægypten har jo også saler, men fodboldforbundet fungerer ikke rigtig særlig godt, og der er ikke rigtig den stor opbakning til. Til, til, øh, til præsidenten der i det hele taget, så det, jeg synes, det, det er virkelig vanskeligt, fordi der er faktisk mange om og,
1: og, Jeg vil gerne høre dit svar også, Oscar. Er, er, det, er det også Senegal og Ghana, du, du sætter din lid til, altså, som kan blive den næste, altså man kan sige, normalt så plejer endestationen for de bedste øh, afrikanske præstationer ved et verdensmesterskab det plejer ved kvartfinalen. Jeg tror, det, her, det, er det, det er det længste, man har nået endnu, det var der nået til det, og så havde Ghana i 2010 faktisk også en, en kvartfinalplads. Øhm, men hvem, hvem sender du en vid til, når du kigger fremad nu?
0: Der er det med at sige, at Ghana har faktisk til deres netop udtaget landshold til øh, den her omgang, kvalifikationen til Afrikansk udtaget 11 spillere, der spiller på det afrikanske kontinent. Øh, det er meget usædvanligt, at Ghana, øh, et, et så stort land, har så mange spillere. Det har noget at gøre med, at der, og det ser vist ud til at være blevet løst tidligere i dag, men der blev godt et par dage siden blev der lavet et forbud fra øh, det franske fodboldforbund om at spillere, der spiller i Ligue 1, ikke måtte rejse til kampe i Afrika. Eller det måtte de gerne, så når de kom hjem, skulle de i karantæne, og ville de gå glip af deres øh, klubholds kommende kampe på grund af corona. Det er faktisk det samme, æm... der
1: har ramt Kasper Dolberg. Øh, nu er der lige blevet ja, kommet ud i dag. han har fået dispensation til at være med i kampen mod Israel alligevel, men, men det var faktisk det samme, der havde ramt ham. Han spiller jo i, ja. i Nice.
0: Og der er rigtig mange afrikanske landshold, der har rigtig mange spillere i de afrikanske ligager, hvilket vil sige, at de første landshold, der blev udtaget, Øh, i, i løbet af weekenden ikke havde spillere fra de franske liga med. Det kan så godt være, at de kommer med alligevel. Og, og, og så vil der givetvis ikke være lige så mange spillere fra øh, afrikanske liga i Ghanas landsholdstrup. Men ikke desto mindre øh, en ret interessant tendens der. Og noget, jeg øh, sådan set øh, bifalder, eller tænker er positivt, men måske også noget, der gør, at jeg øh, skal se det, for jeg tror, det er for Ghanas vedkommende. Senegal er, er, er hvad skal man sige, var, synes jeg var det klart bedst spillende hold til VM i Rusland af de afrikanske. og selvom de gik videre. Det var vist noget... Det var, var, det, var det ikke på gule kort eller et eller andet? Jeg tror, de var ud til, til Japan på. Jo, øh, jo. Øh, Og spillede sådan set øh, mm. udmærket. Jeg synes også, de var gode i Ægypten, hvor de nåede frem til finalen. Det er ikke et hold. De har stadig den samme træner, stadig mange af de samme spillere. Al-JUCC-træneren, øh, det er slet ikke, fordi at det er øh, altså, god fodbold i klassisk forstand. Altså, Senegals kampe er... Øh, typisk ret kedeligt at se det med, med, med få mål, øh, og ikke særlig køn fodboldspil. Øh, og gør egentlig op med mange af stereotyperne i forhold til, hvordan afrikanske landshold normalt spiller. Altså det er et hold, der først og fremmest er gode defensivt og dernæst gode, an, øh, gode til angreb også selvom de har sat Johanet. Øh, så det er egentlig dem, jeg er mest, altså, tror mest på. Og så er der en masse andre lande, der pibler frem, eller det vil snarere sige, de er der altid. Øh, og, og de har allerede nævnt mange af dem, ikke? altså de nordafrikanske, øh, Nigeria, Elfenbenskysten øh, og så videre. Og der er mange om budet, men spørgsmålet er, om der er mange om budet, fordi at der er mange gode, eller fordi at niveauet er sådan lidt bredt i jævnt i de her år. Og det er snarere min fornemmelse, at afrikansk fodbold, landsholdsfodbold, ikke, det er ikke særlig høj kvalitet, i hvert fald ikke sammenlignet med nogle af de afrikanske landshold, man så i gennem slutningen af 0'erne og i starten af 10'erne, hvor især Elfemidskysten og især Ghana havde virkelig nogle landshold og nogle profiler, der var helt oppe i verdenseliten. Det ser jeg ikke, der er nogen, der har lige nu. Øhm og der er flere lande så altså for eksempel Algeriet, som, også, som jo vandt i Ægypten, øh, og, og et oplagt land at nævne også, det er, sådan, de, de er en skidt god trup, og de har også en træner, Belmardi, som, som er en stor stjerne og har et rigtig godt tag på spillertruppen. Men det er også sådan et hold, der står lidt foran et generationsgifte, og hvordan ser det ud bare om et år eller om to år? Det kan jeg godt være i tvivl om. Så jeg, jeg har egentlig ikke lyst til at være det, men, men min erfaring fra... Ægypten er, at, at der er nok mest grund til at være lidt pessimistisk. Altså, jeg så sgu ikke meget god fodbold dernede. Øh, og det, det er også landsholdsfodbold, og, og VM er heller ikke altid god fodbold. Altså, det, det giver nogle gange nogle lidt låste kampe, og det bliver lidt for krampet, og man spiller på et resultat osv., og, og alt det skal tages med. Men, øhm, ja, jeg, jeg, jeg tog i hvert fald hjem fra Ægypten med sådan lidt vange øh, anelser, hvad angik det sportslige. Også det sportslige.
1: Ja, sportslige. Um, Sti Jensen, noget af det, vi kom til at tale om undervejs, og det er jo måske også en pointe, jeg synes faktisk hører til her, det er også, hvor stor forskel der er på fodbolden i de forskellige lande. Altså, når man ser landsholdene spille, når vi nu er inde på det her med fodboldstil. Og noget af det, vi kom til at diskutere, jeg, jeg har egentlig også haft det lidt med i programmet tidligere. Der kom sådan en så kan man altid diskutere, hvor legitim den egentlig var, når alt kom til, øh, til stykket. Men det var en undersøgelse, der kom fra, jeg mener, det var en dansk virksomhed, som levede noget helt andet, men der lavede en undersøgelse af, hvordan engelske fodboldkommentatorer talte om afrikanske fodboldspillere, eller om, om mørke fodboldspillere i, i Premier League. Og der må komme frem til, at man altid taler om, om, øh, om sorte fodboldspillere, som øh, fysiske øh, monstre var en af de ting, der blev brugt, og, øh, og, og alle de her ting. Og da, da, da vi snakkede lidt om det på forhånd, så siger du, jamen der er jo kæmpe kæmpestor forskel. Altså fordi, det er jo, hvis man taler om elfenbenskysten, måske de her vestafrikanske lande, nu må du virkelig rette mig, fordi jeg er på udebanen, hvor du er på hjemmebane her, men når vi taler om, om etioper, om sudaneser, om, om, om andre, andre folkeslag over i Østafrika særligt, så er det en helt anden type fysik, og dermed også en anden type fodbold. Kan man sige noget om det, og, 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 og hvor, hvor i fodboldstilen er i Afrika?
2: Jeg synes i hvert fald, at der er meget stor forskel, og, og, og det er jo igen det der med, at at når vi snakker om folk på kontinentet, så findes der jo mange forskellige etniske grupper, og folk, som i det hele taget er, er meget, meget forskellige. Ikke? Men, men hvis jeg nu skal prøve at illustrere det med nogle, med, med nogle spillere, som, øh, som, som vi kender øh, i, i Danmark øh, fra det danske landshold. Ikke? Når vi tænker på sådan nogen som Yusuf Poulsen, som Sisto, øh, som Breathwaite. det er jo alle sammen nogen, som har, har rødder øh, til... Øh, til det afrikanske kontinent, ikke? Så, så er de jo netop ikke kendetegnende med alt det der med at være sådan nogle store nogen, som måske Onoacho fra Nigeria, som, han var måske så slank, ikke? Men, men ikke sådan enormt kraftfulde nogen. Ikke? Og der, der vil jeg jo også sige, at det, der er, er meget tydeligt på det afrikanske horn, altså Etiopien og Somalia, og sådan noget, så er folk jo ofte høje og slanke, og det ser vi jo også langt nede i, i Østafrika, at det er også det, der er kendetegnende, der hvis vi igen kan lave sådan nogle generaliseringer. Så jeg tror, man skal passe rigtig, rigtig meget på, og hvis vi så, som, som Oscar også var inde på, hvis vi så begynder at snakke om de folk, der er i Nordafrika, så kan det godt være Slimane, han er meget stor, men faktisk er der jo rigtig mange af de her nordafrikanske spillere, som jo også minder rigtig meget om, om, om sydeuropæiske i, i statur og, og på alle mulige andre måder. Ikke? Så, så jeg tror, man skal passe meget på med, og, og, og lave de her generaliseringer i, i forhold til øh, deres fysiske formåen. Men vi må bare erkende, at der er altså nogle af de her folk i, i Vest- og Centralafrika, som traditionelt er, er, er meget store og meget muskuløse. Og, og, og det er altså noget, der har, har rødder rigtig langt tilbage. Men, men det er måske også derfor, at, at nogle af de her spillere fra den del af Afrika øh, traditionelt har gjort sig rigtig godt, også i europæisk mm. fodbold, fordi de har haft de her, altså øh, lidt hvis vi tager sådan en Lukaku-type, ikke? som er det her enorme køleskab, ikke? <laughs> altså, det er et godt eksempel på en af de her folk, der kommer fra, fra, fra det her centralafrikanske område, ikke? virkelig, virkelig store
1: folk. Ikke? Ja. Oscar?
0: Der er på et punkt, eller sådan i en vis udstrækning giver det i med generaliseringer, vil jeg mene. Det kommer bare ind på, hvilken baggrund du gør det på. Og det har nemlig ikke noget at gøre med øh, spillernes statur eller måde at spille på, men det er faktum, at flere og flere landstrænere og flere og flere øh, afrikanske landstrænere i det hele taget er rundet af mange af de samme idéer. Altså om, hvordan man spiller fodbold. Og det er mange af de idéer, vi også kan genkende fra Europa. Og det er fordi, at den generation af spillere og trænere, der dominerer i de her år, har fået deres fodboldopdragelse i vid udstrækning på det samme kontinent som det danske landshold. Altså, for, altså i Europa. Øh, African Nations cup i 2019 mellem Senegal og Algeriet var for en gang skyld en kamp mellem to lokale trænere. Senegals Al-Jussehze og Algeriets Jamal Belmadi, men begge to er født og opvokset i Frankrig og uddannet i den franske fodboldskole. Altså bare for at sige, at lad jeg ikke snyde af passet, og lad ikke snyde af landsholdsemblemet. Altså det er mange af de samme tanker om hvordan man spiller fodbold, at man presser højt, at man spiller med tre bagkæden, at man øh, så videre, så videre, ikke, som gør sig gældende i afrikansk landsholdsfodbold. Altså det er der er forskel, men, men, men når vi er i hvert fald op blandt de bedste landshold, så er det ikke forskelligt fra europæisk landsholdsfodbold. Måske er det lidt lavere niveau, måske er der nogle nuancer, men grundrammen er, som årene er gået, og som årene vil fortsætte med at gå, mere og mere øh, noget, vi kan genkende herhjemmefra.
1: Vi har et minut tilbage af dagens program, og jeg vil nu udsætte jer for... Øh, det, jeg, øh, jeg har valgt at kalde den i programmet, som er, jeg vil have et meget kort svar. Et år bedre end to år. Og nu siger jeg lige, øh, i 1930, og helt vejen op til 1978, der har der maks været et hold med fra det afrikanske kontinent. Så kom det til to fra 82 til 90. Så var det tre i 94, og så har det været fem øh, siden 98. Øh, lige med en afstikker i ti, hvor der var øh, seks hold med fra det afrikanske kontinent. Hvor mange hold er der med i 2022, Sti, for at være rigtig træt. Der fem. Og hvor langt kommer de? Det er, hvad det er hvor mange hold der er i kvartfinalen. Eller i, øh, kommer, mange hold kommer videre fra gruppespillet. Der skal jeg have et tal.
2: Jeg tror, et hold
1: kommer videre. Tusind tak, fordi du var med i dag i Tak. Det har været en kæmpe fornøjelse. Lægter i øh, Center for Africa Studio. Oscar, samme øvelse. Hvor mange hold kommer videre fra, øh, fra gruppespillet i 2022? To.
0: Tre. 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 Start. Ja, men der er, heller, der er ingen
1: af dem, der videre <laughs> der. Ja. Okay, modtaget. <laughs> også Rådstein. Kæmpe fornøjelse endnu en gang. Så let. Journalist og øh, skribent med fokus på Afrikastudiet. Der er mere fire på foden til dig der om en uge. Kl. 17. Jeg hedder Dan Grønbæk.